0: Wil je weten wat op SEO-gebied in 2019 nog wel werkt en wat juist niet meer? Heeft bijvoorbeeld linkbuilding nog wel zin en wordt voicemail echt zo belangrijk? De antwoorden op deze vragen en vele, vele andere vind je nu in onze jaarlijkse monsterblog. En dus deze lange podcast met de nieuwste SEO-trends. Want in deze editie delen maar liefst 14 SEO-experts hun belangrijkste SEO-trends voor 2019 en daarna. Niet minder dan 29 belangrijke trends om in de gaten te houden in 2019 als de vindbaarheid van je website je lief is. Inclusief talrijke geavanceerde tips, strategieën en praktijkvoorbeelden. Maar voor we verder gaan wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert. Ik vind het heel bijzonder dat je hier kostbare tijd de komende minuten, ik denk vele minuten, dus ga er maar even lekker voor zitten of lekker wandelen of uh, ik hoop dat je een lange autorit of een lange treinreis voor de boeg hebt. Uh, om uh, te luisteren naar de podcast van deze week met de titel de, Stree en de, excuseer, de 29 CO-trends van 2019. En ik heb gelijk een tip voor je, deze podcast uh, zit echt bomvol met echt waardevolle informatie. Dus ik zou hem even bewaren gelijk, eh, zodat je er later nog een keertje bij terug kan komen. Of ga nog een keertje naar de website als je even tijd hebt en boekmark het artikel op MediaWeb. Want ik denk dat je het zult willen bewaren als referentie voor het komende jaar. Goed, mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copyright kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing, speciaal voor mensen zoals jij en ik. Goed. Makkelijker kunnen we het niet maken. Maar wel leuk. mag ik de 29 belangrijkste CO-trends voor 2019 zo even samenvatten. Want wie komend jaar nog steeds bovenaan in Google wil komen, moet met ontzettend veel factoren rekening houden. Even in willekeurige volgorde. De naderende impact van voice-search, voortdurende Google-updates, het gevaar van zero-click-searches, toegenomen belang van e-commerce-platformen als Amazon en Bol, online reputatie-management, manage de komt. Ja, niet elke SEO-trend is in 2019 al even relevant. Toch is het interessant om met het oog op de toekomst alvast vast wat meer over deze ontwikkelingen te lezen. Denk bijvoorbeeld aan visual-search, AR-search... Eh, of blockchain als SEO-factor. Nou, vergeet ook niet wat komend jaar slechter werkt. De experts in, dit, in deze podcast en het artikel op de, de mediawebsite, wijzen onder andere op linkbuilding via startpagina's. Of automatisch gegenereerde content op belangrijke zoektermen. De trends in dit artikel heb ik natuurlijk niet allemaal zelf bedacht. Ik ben online te raden gegaan bij internationale search-experts, veel uit de Verenigde Staten. Heb gezaghebbende blogs gelezen, podcasts beluisterd en mijn oor te luisteren gelegd bij klanten van MediaWeb en Kopje Robin. Maar de belangrijkste bijdragen komen van de 14 SEO-experts uit heel Nederland die, ik heb, die hebben meegewerkt aan deze podcast en het artikel. En dat zijn Romano Groenewacht van SEO Geek. Link uiteraard naar al deze uh, mensen in de blogpost zelf op MediaWeb. Martine de Meijer van Think Online. Edwin Vlems van Edwin Vlems B2B Marketing. Maarten van Ham van 1412 Marketing en Media. Joep Fransen van Webnexus. Kees-Jan Deelstra van SEO Effect. Ton Heersen van Webton. Wouter Stokkel, e-business consultant. Steven van Wessum, Content King. Melchior van Velzen van Fontys Hogeschool. Niels van der Knaap, Sky Internet Marketing. Patrick Petersen, atmost.nl. Etienne van der Boel, Fingerspeets. En Jan, Frans-Jan Boon van Ad Friends. Ja. Elk van hen vroeg ik... Wat worden volgens jou de belangrijkste SEO-trends in 2019? Ja, want met die stelling begon ik dit artikel. Wordt het eigenlijk leuker, dat SEO? Nou, aan de ene kant heb je dus de waslijst aan trends waar je rekening mee moet houden... tijdens je zoekmachine-optimalisatie. Dat maakt het ook lastiger, maar ergens dus ook leuker. Want de ondernemer of marketeer die met creatieve en datagestuurde content... echt snapt wat zijn of haar doelgroep wenst, pakt de punten. De ouderwetse linkbeelden die met een paar SEO trucjes bovenaan denken te komen, krijgt het moeilijk. En eigenlijk is, het, is dat wat de meeste mensen willen, toch? Mogen de beste content winnen, oké, okay, hier komen de SEO trends. Nummer 1. We beginnen toch gewoon weer even bij de basis. Want in de jaren dat ik deze trendartikelen al schrijf, 2016, 17, en 2018, en nu dus weer, is de basis van zoekmachine optimalisatie eigenlijk niet zoveel veranderd. Google legt het uit in haar starterschiets voor zoekmachine optimalisatie, link in de blogpost. Je wilt in ieder geval dat, dat de zoekmachine begrijpt waar je pagina's over gaan. Ook anno 2019 is dit nog enorm belangrijk. Een korte checklist. De inhoud van je site is relevant, doelgericht en eenvoudig te lezen. Je site voldoet aan de Google-richtlijnen voor webmasters, link in de blogpost. Je sitepagina's laden snel genoeg. Je website ...is zowel op desktop als mobiel, eenvoudig in gebruik. Je zet de belangrijkste zoekterm in de URL, de eerste 100 woorden van je tekst en de titel van je pagina. Je past zoektermen alleen toe wanneer deze relevant zijn voor mensen en niet alleen voor Google. In de description tag beschrijf je waar een pagina over gaat. Je verwijst met externe links naar content van hoge kwaliteit. Ga alleen voor veilige manieren om backlinks te verkrijgen, link in de blogpost. Je optimaliseert al je afbeeldingen en video's voor Google. Je probeert uh, met een D of ja, T? denk je zelf. Je probeert met een T spel- en grammatica-fouten te voorkomen. Nou, dit is dus echt het minimum wat Google van je verwacht aan zoekmachine-optimalisatie. Dan komen we bij trend nummer 2: Google updates zijn nauwelijks meer uit elkaar te houden. Ik vond ze altijd wel leuk, die Google updates met dierennamen, onder andere panda, penguin, hummingbird. Goed excuus om weer eens een beestenplaatje te gebruiken, maar volgens Steven van Vessum is de tijd van onderscheidende updates aan, de zoekmachine, aan het zoekmachine-algoritme voorbij. In 2019 gaan we nog veel meer Google-updates zien, zoals we in de maanden augustus, september en oktober van 2018 hebben gezien. Google is aan het tweaken en testen, al dan niet met behulp van machine learning, met de weging van rankingfactoren aan de hand waarvan posities worden bepaald. De ene update wordt door de volgende weer teniet gedaan... En zo blijf je bezig. En tegenwoordig is het heel lastig, zo niet onmogelijk om de daadwerkelijke aard van een update en de bijbehorende elementen die echt impact hebben, te isoleren en aan te pakken. En dat is natuurlijk wat Google wil. Dat je je richt op het grotere plaatje. Het hebben van een goed platform, goede content, goede gebruikerservaring en hoge autoriteit en trust. Ook Romano Groenewoud signaleert deze trend. Sowieso is het alweer een tijdje geleden dat we een leuk algoritme-update hadden met een naam zoals Penguin en Panda. Al had je met Gary Iles, een Google-medewerker die vaak communiceert naar de buitenwereld, die begin 2017 voor de grap een zogenaamde algoritme-wijziging FRED noemde. en zei dat vanaf nu elke update FRED zou eten. Een van deze FRED-updates is dan weer hernoemd naar... De Maccabees update door Barry Schwartz, een van de meest bekende searchverslaggevers in de Verenigde Staten. Dus Google is niet met deze naam gekomen. Dus Google updates is eigenlijk, kunnen we samenvatten, een, uh, een, ja, een doorlopend proces geworden. En grote updates uh, zullen we steeds minder gaan zien. Dan komen we bij trend nummer drie. Kleine zoektermvariaties en die heeft Google de nek omgedraaid. Romano Groenewoud. Maar goed, benaming buiten beschouwing latend, wat heeft Macabees veranderd? Deze update draait pagina's de nek om die vrijwel automatisch gecreëerd worden en louter gemaakt zijn om hoog in zoekresultaten te komen voor kleine keywordvariaties. Hij geeft een voorbeeld. Het fictieve advocatenkantoor De Vries uit Amsterdam maakt allerlei pagina's aan zoals devriesadvocaten.nl slash advocaat Amsterdam, devriesadvocaten.nl slash advocaten streepje Amsterdam en devriesadvocaten.nl slash advocatenkantoor streepje Amsterdam. Deze hebben min of meer dezelfde inhoud, maar zijn dus louter, om zo goed mogelijk te scoren, aangepast op kleine keyword-variaties. Voor zoekers is dit allemaal min of meer hetzelfde, dus deze zoekintenties zouden door louter één pagina beantwoord moeten worden. Komen we bij trend nummer 4. Keywords worden minder relevant. Want niet alleen zoektermvariaties variaties worden minder relevant. Wouter Stokkel ziet het belang van zoektermen over de breedte afnemen. Keywords worden minder relevant. Google kan de context van een artikel steeds beter interpreteren... ...waardoor je als schrijver beter kunt focussen op een goed artikel dan op woordgebruik relateren aan zoekopdrachten. Trend nummer 5. Op zoveel manieren zoeken. Wat zoeken doen we op allerlei manieren, vertelt Patrick Peterson. Het is enorm divers geworden, zoals via Voice met Google Assistant, via Beeld met Google Lens... ...en de integratie van voice search in bijvoorbeeld auto's en toepassingen in de eigen woning. De laagdrempeligheid, zoals met de Google Assistant, zal voice search snel tot een massatool maken. Nieuwe manieren van zoeken en herkennen zal leiden tot nieuwe search-to-act funnels... ...en de customer journey wederom opschudden. De alloude SEO-specialisten moesten in 2017 en 2018 al aan de bak met meer contentmarketing in zicht... ...voor duurzame SEO-resultaten. Nu is het de technische manier van zoeken die de trend zet en het vak wederom verfrist. Trend nummer 6, daar is die, wordt door echt iedereen genoemd, Voice Search. Ik heb laatst een nieuwe koptelefoon gekocht, behalve dat je er ongelooflijk lekker mee in het vliegtuig zit... ...want de beste Noise Cancellation heeft deze nieuwste generatie van Bose ook bijvoorbeeld Apple en een slimme assistent geïntegreerd... Zo hoor ik zonder mijn telefoon erbij te pakken welke afspraak ik morgen heb of ik stel simpele vragen aan Google. wie is de burgemeester van Amersfoort. Hoe lang is het rijden van Eindhoven naar Zwolle? En ik krijg prima antwoorden. Maar het wordt iets moeilijker. Hoe belangrijk is Voice Search voor SEO en je krijgt al snel een ik weet niet hoe ik je hierbij kan helpen als antwoord. Toch noemen bijna alle experts spraakgestuurd zoeken als belangrijke SEO-trend voor 2019. Al is het maar omdat de Nederlandse versie van Google Assistant sinds een, paar, sinds een aantal maanden beschikbaar is. Maarten van Halm. Spraakgestuurd zal een verdere vlucht nemen. Na Siri, bekend van de Apple-producten, zal deze functionaliteit in meer apps pads worden. Martine de Meijer. Het aantal voice searches zal toenemen. Dat vraagt om een andere SEO aan. Van Jean Boon. Voice search is een blijvende trend, ook voor 2019. Het is al heel normaal om een gesproken zoekopdracht op de mobiel in te geven. Maar langzaamaan worden naast voice assistants ook smart devices, zoals smart speakers, gemeengoed. De reden dat dit nog steeds een trend is, is eenvoudig. Veel bedrijven en organisaties hebben een SEO nog volledig gericht op text search. Ton De afgelopen jaren waren slimme speakers zoals de Google Home... ...nog niet in het Nederlands verkrijgbaar. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Sinds 24 oktober ligt de Nederlandstalige versie van het apparaat in de winkel... ...en de verwachting is dan ook dat steeds meer Nederlanders het in de 2019 zullen gebruiken. Bijvoorbeeld om online zaken op te zoeken. Iets waarvoor ook digitale spraakassistenten op telefoons nu al populair zijn. Nou, Kees-Jan Deelstra die zegt... ...ook de Amazon Echo en Apple HomePod komen de Nederlandse huiskamer in... Microsoft Cortana blijft voorlopig achter door het ontbreken van ondersteuning van het Nederlands. Digitale thuisassistenten maken zoektermen langer, in vraagvorm en er volgt slechts één antwoord. Volgens Wikipedia is het antwoord. Hè? Puntje, puntje, puntje. Nou, de vraag is hoe hiermee om te gaan aan de contentkant. Losse pagina's per zoekvraag of hubpagina's met bijvoorbeeld facts, FAQs, die eh, veelgestelde vragen die doorverwijzen naar de antwoorden. Nou, Tom Heersen volgt, als een online marketeer kun je jouw content optimaliseren voor gesproken zoekopdrachten door je te verplaatsen in de gebruiker. Die zoekt vaak in vraagvorm, op informele wijze en vrij specifiek. Praten gaat immers sneller dan typen. Ook zoekt hij relatief vaak lokaal georiënteerd. Spraakopdrachten zijn bijvoorbeeld ideaal als je onderweg in de auto een restaurant zoekt. Een goed geoptimaliseerde content in 2019 moet daarom veelgestelde vragen en een helder antwoord hierop bevatten. Hanteer een informele schrijfstijl, gebruik longtail-zoekwoorden en verwerk waar mogelijk ook plaatsnamen. De kans is dan groter dat je spraakassistent jouw antwoord verkiest boven dat van de concurrentie. Trend nummer 7. Structured data. Frans Jan Boon. Zeg je voice search, dan zeg je ook structured data. Om het enige antwoord te zijn wat Google Assistant of andere voice assistants oplezen... ...moeten websites dit gewoon op orde hebben. Met correct gebruik van de juiste structured data schema's... ...maak je het zoekmachines veel gemakkelijker om content te doorgronden. Daarnaast worden er nog regelmatig nieuwe schema's geïntroduceerd. Dan gaan we eigenlijk logischerwijs door naar trend nummer 8... ...de featured snippets. Frans-Jan ja, Frans Bouw. Zeg je structured data, dan zeg je dus ook featured snippets die vrijwel niet meer getoond worden uh, van websites die hun structured data niet op orde hebben. De keerzijde hiervan is wel dat Google steeds meer vragen beantwoordt in featured snippets op de zoekresultatenpagina, waardoor zoekers en bezoekers voor het antwoord op een vraag niet meer naar de website hoeven te klikken. Ze gaan dus niet meer door naar de website waar het antwoord staat. Een goede structured data en uh, featured snippet tactiek is dus eigenlijk voor SEO al 2019 onmisbaar. Niels van der Knaap. Het is ook mogelijk om juist meer zichtbaarheid te krijgen, ook al sta je niet op de eerste plaats. Zo laat de zoekterm, wat is een blog, een zoekresultaat zien van een Belgische website die in de zoekresultaten op 6 staat, maar met de featured snippet bovenaan. Omdat featured snippets ook gebruikt worden in voice search, is de verwachting dat zoekmachines vaker van dit soort korte resultaten gebruik gaan maken. Ook kunnen er meerdere resultaten getoond worden, zoals multifaceted featured snippets van Google en de multi-perspective answers van Bing. Dan gaan we door, en dat is ook weer eigenlijk de logische vervolgstap, naar trend nummer 9: Zero-click searches. En nog even over die angst om door de nulpositie, featured snippets, minder kliks naar je website te krijgen. Die lijkt dus best realistisch. Etienne van de Boel gaat er dieper op in. Rand Fishkin, medeoprichter van MOLS, schrijft regelmatig over zero-click searches, link in de blogpost. Het principe is dat zoekmachine-giganten zoals Google steeds beter worden in het beantwoorden van zoekopdrachten op het internet en servers steeds vaker vasthouden op de SERP-pagina en daarna. En daar direct al antwoorden geven. Met name op mobiele apparaten zien we dit steeds vaker terugkomen. Ook in Nederland. Een paar concrete voorbeelden zijn de answerboxjes. De weersvoorspellingen, sportuitslagen of zelfs complete boekingsystemen die Google tevoorschijn tovert. De voorspelling is dat dit alleen maar zal toenemen en we zero-click searches dus steeds vaker gaan zien. Maar zonder doemdenken, hoe kun je hierop inspringen? Drie tips. 1. Optimaliseer voor positie 0 door betere content te maken die je uitnodigt om op te klikken. 2. Get niche. Graaf je jezelf dieper in een niche in en zorg voor autoriteit via het IET systeem, waarover zometeen meer. meer. 3. Zogenoemde Barnacle SEO. Zorg dat je meelift op de big boys die van positie 0, posi die de 0 posities al claimen. En uh, barnacles, dat zijn natuurlijk uh, van die uh, schelpjes die zich aan een, aan een grote boot vastkleven en nooit meer loslaten. Vandaar die term. Link overigens in de blogpost als je er meer over wil weten. Een volgende trend die in 2019, nou dit is natuurlijk in 2018 al erg ontstaan of eigenlijk al een beetje de laatste paar jaar. Maar die nu ja, echt effect begint te krijgen op, op, uh, op onder andere op SEO en dat is... Uh, uh, ja, de, de, de term fake news. Trend nummer 10. We gaan het hebben over hoe fake news samenhangt met het toegenomen belang van siteautoriteit namelijk. Nou, als eerste Niels van der Knaap. Het verspreiden van netnieuws is een groot probleem voor bedrijven als Facebook, Twitter en Google. Die voornamelijk content van derden laten zien op basis van populariteit. Om dit zogenoemde fake news een halt toe te roepen gaan deze webgiganten samenwerken omdat er een apparaat als Google Home op internet zoekt naar antwoorden, zijn deze dus ook te beïnvloeden. Zo zouden er vijf Amerikaanse presidenten lid zijn geweest van de Ku Klux Klan, wil Barack Obama een communistische koek plegen en zijn republikeinen gelijk aan nazi's. Naar verwachting wordt er naast menselijke factcheckers ook gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om bots die fake news verspreiden op te sporen en de politieke lading van die boodschap duidelijk te maken. Trend nummer 11. go wint, relatief dan, aan belang. Frans Jan Boon ziet een gerelateerde ontwikkeling, aan nou, dat fake news dus. Steeds meer mensen vertrouwen door de privacy en fake news schandalen van Google en Facebook niet meer en zijn de gesponsorde zoekresultaten ook zat. Daarnaast begrijpen ook steeds meer mensen dat hun zoekresultaten op Google gekleurd worden door hun zoekgedrag voldoende redenen om alternatieven voor Google te zoeken. Zoals bijvoorbeeld het privacyvriendelijke DuckDuckGo. Ja, nu we het toch over gesponsorde resultaten hebben, kijk. Ook bij MediaWeb moet natuurlijk de kachel branden. En die kachel van MediaWeb die brandt vooral dankzij CopyRobin. Ik wil toch even je aandacht vragen voor mijn liefdesbaby CopyRobin. want ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copy Robin dus. Copy Robin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl. En dan zal ik nog even herhalen de spelling. c o p i r o b i nnl CopyRobin.nl. Uiteraard vind je de linkjes ook op de MediaWeb website in de blog. Uh, tussen de blog in. Heb ik heb een paar advertenties. Als het goed is twee deze, deze week. Dat zo'n ontzettend lekker lang verhaal is. He, dus nogmaals, plaats gewoon een gratis proevenverdracht op copyroaming.nl. En uh, we zullen onwaarschijnlijk ons best voor je doen. Nou, dan gaan we weer terug naar trend nummer 12. En ik kondigde het net al een beetje aan. Het EAT, het eat principe uh, En dat staat erop dat autoriteit nog belangrijker wordt. Romano Groenewoud. Vorig jaar voorspelde ik het al dat autoriteit van websites belangrijker zou worden. Dat zagen we min of meer bevestigd worden met de, de zogenoemde Medic Update in augustus 2018. De update heeft met name de gezondheidsniche getroffen. In de blogpost laat uh, Romano een grafiek zien uh, waar je een neergaande trend ziet in organisch zoekverkeer van de Nederlandse gezondheidssite dokter.nl. Het is lastig om met 100% zekerheid te kunnen zeggen of dit te wijten valt aan Medic, aan die update, maar de daling begint ongeveer augustus 2018. In de Verenigde Staten zaten met name DrX.com en Prevention.com in de hoek waar de klappen vielen. Wat die laatste twee gemeen hebben is dat deze sites iets wat meer alternatief gezondheid advies geven ten opzichte van bijvoorbeeld een health.harvard.edu wat we reeds weten is dat Google zogeheten Your Money or Your Life zoekwoorden, de zoekwoorden waarbij de zoeker zijn of haar gezondheid of financiële situatie in het geding is, met extra zorg behandelt. En hier bijvoorbeeld een iets wat meer conservatieve houding heeft dan met andere termen die minder serieuze zaken omvatten. Wanneer Google pagina's presenteert voor medische zoekopdrachten die geschreven zijn door een leek of iemand die controversiële oplossingen aanbiedt, dan reflecteert dit negatief op de zoekmachine gigant. In de financiële sector zou het niet goed zijn als Google websites hoogplaats die Pansy en piramidefraude bedrijven. Het EAT-principe, E-A-T. E Etienne van der Boel die zegt erover: Centraal hierin staat dat het EAT-principe het EAT dus, wat staat voor expertise, authority en trust. Zo, nu weten we eindelijk waar die afkorting voor staat: EAT. Expertise, authority en trust. Maar dit wordt steeds belangrijker om te ranken in zoekmachines. In principe houdt het in dat belangrijke organisaties en instituten... die van nature een autoriteit hebben opgebouwd... en bijvoorbeeld veel backlinks hebben vanuit tal van domeinen... voorrang krijgen op andere websites. Zorg er dus voor dat je autoriteit opbouwt... en zeker in de gezondheidsbranche en de financiële sector... niet te veel op commercialisatie zit. Trend nummer 13. Het waarom achter de zoekvraag. Oftewel AI artificial intelligence kees -Jan Deelstra Google kondigde rond haar twintigste verjaardag aan dat het de AI rond search sterk had verbeterd met semantisch zoeken wordt de waarom achter de zoekvraag achterhaald en beantwoord een beroemd voorbeeld is zoeken naar waarom is het beeld van mijn tv zo slecht dat geeft de zoekresultaten over het soap opera effect ja, ik denk dat dit zo'n ding is wat je even moet zien uh, je had erbij moeten zijn dus als je hier meer over wilt weten, dan zou ik toch even naar trend nummer 13 gaan kijken in de blogpost op zelf. Ook is de knowledge graph uitgebreid met een topic layer, waardoor iemands expertniveau wordt meegenomen in die zoekresultaten. Dus denk even na, dat gaat over jouw eigen, als zoeker, over hoe goed jij ergens in zit. Een beginnende gitaarspeler krijgt daardoor andere content voorgeschoteld dan een vergevorderde gitaarspeler. Dan komen we met trend nummer 14. Zoekers met een koopintentie een blog voorschotelen. Robert Groenevoud, Romano, excuses, Romano Groenevoud signaleert een vergelijkbare trend. Kijk, in het verleden was het voor sommige ondernemingen een strategie om keywords die, wanneer je er goed over nadenkt, een commerciële intentie hebben. De zoeker wil vrijwel direct een dienst of product kopen. Dus een buyer intent zoekopdracht, toch te beantwoorden met een blogbericht. Nou, een blogbericht zou beter vindbaar zijn in Google zoekresultaten ten opzichte van een categorie of productpagina... ...omdat men hier langer van stof zou kunnen zijn. En dit zou dan goed zijn voor organische vindbaarheid. Maar we zien nu steeds meer dat deze strategie averechts werkt... ...omdat een informatief blogbericht doorgaans louter geschikt is voor informerende zoekopdrachten. En niet voor zoekopdrachten waarbij iemand echt een product of dienst direct wil afnemen bij een betrouwbare leverancier. Het belang van gedegen diepgaand zoekwoordenonderzoek wordt daardoor nog groter... En met name het observeren van het zoekmachine-resultatenlandschap. Wat voor soort pagina's toont Google nu op dit moment voor de term waar, je hoog, waar we hoog voor willen verschijnen in de zoekresultaten? Zijn dit vrijwel louter categoriepagina's? Denk bijvoorbeeld aan de zoekterm als jurkjes voor bruiloft. Een overgrote merendeel van de eerste pagina-resultaten op het moment van schrijven zijn inderdaad categoriepagina's. Dus, Pagina's die een overzicht geven van alle jurkjes geschikt om te dragen bij een bruiloft die men zelf verkoopt. Een eerste pagina vermelding trachten te behalen voor een dergelijk zoekwoord, met een inspiratieblogpost, zou dus een vrijwel zinloze missie zijn. Maar Romanen plaatst wel een kanttekening. Het is niet altijd zo dat je moet gaan voor de meest voorkomende type pagina bij de top 10 resultaten. Er is ook nog het concept query deserves diversity. Wanneer Google nog niet helemaal zeker is van de zoekintentie, kan het ook verschillende type pagina's tonen, waaronder een inspirerende, dan wel informatie, informatief blogbericht of een vergelijkingssite. Trend nummer 15. Visual search, AR search. Een interessante ontwikkeling vind ik zelf visual search. Je richt je smartphone op een object en Google of bijvoorbeeld Pinterest vertellen je wat het is of wat erop lijkt. De meest creepy toepassing van visual search is gelukkig voorlopig nog verboden. Je kunt niet zomaar je telefoon op iemand richten om uit te vinden wie het is. Nou, is dit nu al een belangrijke CO-trend voor 2019? Vragen we hem misschien af. Patrick Petersen zegt erover. Visual search zal qua megatrend nog even op zich laten wachten. Maar zal al deels in relevante industrieën zoals fashion, food en travel experimenteel worden ingezet. Trend nummer 16. Praten met je auto. Patrick Petersen ziet nog meer toepassingen. Adopties door oudere groepen en gebruikers met een beperking... ...zal voice en visueel nog relevanter gaan maken. Daarbij staat onder andere de automotive-industrie klaar... ...om voice search te integreren in een dashboard. En in de blogpost hebben we daar een, een leuke video over opgenomen. Dus mocht je daarvoor in de gelegenheid zijn... ...kijk bij trend nummer 16 in de blogpost naar de video... ...over your Google Assistant on Android Auto. Plan your day. Trend nummer 17 alweer. Afbeeldingen zoeken om zoekresultaten te verduidelijken. Een ontwikkeling die je nu al wel veel ziet zijn afbeeldingen naast de zoekresultaten. Niels van der Knaap vertelt er het volgende over. Google test continu nieuwe manieren om de zoekresultaten te verbeteren. Uit een van deze testen blijkt dat afbeeldingen naast de zoekresultaten een betere gebruikerservaring opleveren. Ondanks de iets hogere laadtijden blijken de afbeeldingen erg nuttig om snel te begrijpen wat voor zoekresultaten er gepresenteerd wordt. Als je bijvoorbeeld zoekt op het woord beer, dan wordt er een Wikipedia-resultaat met een afbeelding van een beer getoond. En naast het resultaat van restaurant de beren staat een afbeelding van een hamburger. Zo zie je snel welk resultaat bij jouw zoekintentie aansluit. Bij zoekopdrachten op een desktop-pc zien we deze afbeeldingen nog niet... Het valt te verwachten dat ook hiermee geëxperimenteerd wordt en we dus ook in de desktopresultaten zulke afbeeldingen te zien krijgen. Omdat Google de afbeeldingen van de betreffende pagina haalt, is een goede optimalisatie van afbeeldingen dus erg belangrijk. Trend nummer 18. Daar is die. Het is echt, ja, is het niet een beetje een hype? Maar goed, daar is die dan. De blockchain. Frans Janbo. Ik verwacht niet dat dit in 2019 al SEO zal gaan beïnvloeden, maar in de toekomst wel. Blockchain kan niet alleen maar cryptocurrency transacties opslaan, maar ieder type data. Dus waarom zou ook geen doorzoekbare index kunnen ontstaan die vergelijkbaar is met de indexen van Google en consorten? Trend nummer 19. Mobile first, mobile parity. Terug naar de trends die ook komend jaar al flinke invloed hebben. Een blijvertje in deze lijst is uiteraard Mobile First. Romano Groenewoud. Op 26 maart 2018 kondigde Google officieel aan op haar eigen blog, link in de blogpost, dat Mobile First indexing geleidelijk aan uitgerold zal worden. Praktisch houdt dit in dat Google na veel testen een groot aantal sites die reeds mobielvriendelijk zijn, louter zal bezoeken met een Mobile User Agent bot. Voor webmasters met een website die responsive is, heeft deze verandering weinig impact. Het is alleen enigszins problematisch voor instanties die aparte desktop en mobiele websites hebben. In het verleden waren er bijvoorbeeld aardig wat grote websites en merken met een aparte mobiele website op subdomein m.voorbeeld.nl. Toegegeven, die zien we vrijwel niet meer in het wild. Aparte m.subdomein websites. Maar partijen die dit nog steeds hebben, aparte websites voor mobiel en desktop, die moeten ervoor zorgen dat deze websites identiek zijn qua inhoud. Men zal moeten streven naar wat men in jargon ook wel noemt, mobile parity, link in de blogpost. Maar het moet niet zo zijn dat er belangrijke inhoud is, content, die wel te zien is op de desktop, maar niet op mobile. Indien de website eenmaal louter bezocht wordt door een mobiele user agent bot, telt deze content die niet meer zichtbaar is op mobiel, dus ook niet meer mee. De voorspelling is dat het ouderwetse gebruik van aparte mobiele en desktop sites definitief zal uitsterven min of meer in 2019. ...en dat dit zal zijn, als, zal als het zijn van een dinosaurusbot in 2020. Even alleen voor de podcastluisteraars, uh, een, een kleine, kleine aanvulling van mij. Uh, ik heb vanuit uh, Google inderdaad voor zowel MediWeb als CopyRob inmiddels mails, uh, mails ontvangen... ...dat die websites uh, in de Mobile First Index zijn opgenomen... en. Uh, omdat het beide responsive websites zijn, heeft het dus verder geen effect. En Google die meldt het ook netjes. Die zegt van, well, je hebt je website is responsive. Uh, de inhoud is identiek, uh, zowel desktop als op mobile, dus geen probleem. Maar ze melden het netjes. Dus als jij een mailtje krijgt, of misschien al lang hebt gekregen van Google over de mobile index en uh, ten opzichte uh, met betrekking tot je eigen website, dan weet je precies waar je naartoe bent. Dan komen we alweer bij tip nummer of trend nummer 20. En dat is de snelheid van je site. AMP, CDN, PWA. Een ontwikkeling die nauw samenhangt met mobiele optimalisatie is het zorgen voor een snelle website. Wouter Stokkel. Performance en snelheid worden steeds belangrijker, zeker op mobiel. Door bijvoorbeeld AMP, Accelerated Mobile Pages, PWA, Progressive Web Apps, of CDN, Content Delivery Network, caching van afbeeldingen te gebruiken. kees Deelsra Deelscha zegt erover, ontwikkel een PWA-strategie vooralsnog voornamelijk voor Android. Alhoewel ook iOS stappen heeft gezet om PWA toe te laten. Met PWA, Progressive Web Apps, maak je van je website een app die je vastklikt op je beginscherm van je mobiel. Op Android kun je dan ook bijvoorbeeld pushberichten sturen. Trend 21. Ouderwets linkbeelden wordt afgestraft. Joep Fransen. Het afgelopen paar jaar was het erg lucratief om backlinks te krijgen afkomstig van startpagina's. Met een paar backlinks van websites als startpagina.nl en startkabel.nl kon je de online vindbaarheid van een website een enorme boost geven. Google heeft aangegeven hier geen groot voorstander van te zijn, omdat deze startpagina's veel, veelal kwalitatief, slechte en puur commerciële pagina's zijn met een hoop irrelevante linkvermeldingen en zonder interessante content. Ondanks dat de kwaliteit van deze pagina's altijd al erg slecht was, is het startpagina linkbeelden nog steeds erg populair. Het is onderhand duidelijk dat Google steeds beter haar best doet om de kracht van backlinks afkomstig van dergelijke pagina's te reduceren. Ik voorzie dat, ook, dat dit ook aankomend jaar gevolgen gaat hebben voor de manier waarop SEO-bureaus zullen moeten omgaan, zullen moeten gaan linkbeelden voor hun klanten. Daarbij zal het schakelen worden van linkbuilding middels startpagina's naar het genereren van duurzame backlinks in gastblogs. Trend 22. Optimaliseren voor andere platformen dan Google. Denk aan Amazon. Kees-Jan Deelsstra. Amazon Search Optimalisatie, en zo, zal erg belangrijk worden. Met de intrede van Voice Search via Amazon Echo zou Amazon de nieuwe Google kunnen worden. Leer over het Search algoritme van Amazon E9, zeker als je e-commerce sites beheerst. Van dat e-9 hebben we uiteraard een link in de blogpost. Romano Groenewoud. Bij sommige klanten van ons zien we dat bekende e-commerce platformen een aantal van de organische topposities pakken. In de Verenigde Staten zien we al geruime tijd de opmars van Amazon. En daarmee de geboorte van een nieuwe discipline Amazon zoekmachine optimalisatie. Reeds 56% van de US, UK, Franse en Duitse consumenten beginnen de zoektocht naar een product op Amazon. Logisch. Amazon is een fijn platform voor producten shoppen. In Nederland heeft de klant van ons in de interieurindustrie te maken met Marktplaats, Bol.com en Beslist. En ook in beduidend mindere mate met Etsy en Pinterest. In de top 5 komen van Google.nl zoekresultaten is voor hen niet langer genoeg. Het is ook zaak om goed voor de dag te komen in Marktplaats, Bol.com en Beslist in deze specifieke niche. In andere vakgebieden en niches kunnen dit weer andere platformen zijn. Romano noemt ook iTunes, YouTube, Google Play en Slideshare. De gedachte dat Google ooit overlopen zou worden door een andere algemene zoekmachine, zoals Yahoo of Bing, lijkt nooit aan de orde te gaan komen. Daar gelooft vrijwel niemand meer in. Wat wel reëel is, is dat andere type zoekmachines belangrijker worden. En voor sommige ondernemingen zelfs belangrijker dan Google. Trend nummer 23. Video. Tom Heersen stipt nog even het belang van video aan. Het is al in 2019 sterk in opkomst en blinkt met name uit in het overbrengen van veel informatie. Veel mensen kijken nu eenmaal liever een video van 20 minuten... ...dan dat ze in dezelfde tijd een lang artikel lezen. Dat laatste vergt iets meer concentratie. Volgens netwerkbedrijf Cisco zal videocontent in 2021... ...daarom maar liefst 80% van het webverkeer vertegenwoordigen. Het is voor online marketeers dan ook tijd om hier naast geschreven content in te investeren. Net als geschreven content... ...kunnen zij YouTube-video's optimaliseren voor vindbaarheid. Trend nummer 24. Ga voor de experts. Romano Groenewoud heeft een andere belangrijke CO-tip voor 2019. Kies voor schrijvers die een echte expert zijn omtrent een specifiek vakgebied. Wil je bijvoorbeeld een artikel publiceren over hartgezondheid... ...laat dit dan overgaan over aan een cardioloog met jarenlange praktijkervaring... Niet iemand die net een studie cardiologie heeft afgerond. Of veel erger, iemand die zonder enige medische achtergrond. Een willekeurige freelancer van Upwork of zoiets. Even tussendoor. Bij copywriting kun je gewoon wel experts inschakelen. Het is maar dat je het weet. Trend nummer 25. Technische optimalisatie. Etienne van der Boel. Over het algemeen was techniek altijd al belangrijk om je website goed vindbaar te maken. ...en laten zijn voor Google en andere zoekmachines. Een paar van de grootste indicatoren waren de sterke aanbevelingen voor Sitespeed vanuit Google. Maar ook de nieuwe Search Console met tal van meldingen en aanbevelingen wijzen hier meer en meer op. Onder andere Jono Allersen van Joost sprak, hierover. sprak ik hierover. En hun missie is letterlijk om zoveel mogelijk mensen op bijvoorbeeld PHP 7 Plus te krijgen... ...met alle technische verbeteringen die hieraan zitten verbonden voor SEO-optimalisatie. Ook waren aanbevelingen sterk om open source platforms te gebruiken waar tal van developers van front frontend tot gedegen backend kunnen bijdragen aan nieuwe sterke standaarden. Maar last but not least is bijvoorbeeld ook Magento met een nieuwe Magento 2-lancering sterk gericht op SEO-techniek. Iets dat veel overstappers na de initiële kinderziektes zeker van zullen profiteren. Trend nummer 26. Manage de mopperkont. Romano Groene Google lijkt meer en meer aandacht te besteden aan gebruikerssignalen. En deze trend zal ook doorzetten. Een van de belangrijkste factoren die een significante impact kunnen hebben hierop zijn beoordelingen van klanten, oftewel de online reputatie van de onderneming. Lakend online reputatiemanagement zal in 2019 en daaropvolgende jaren min of meer een doodvonnis vormen. Idealitair zal een constant doorlopend goed nieuwsshow zijn. Platformen zoals Kio, of Trustpilot, op Google Mijn Bedrijf, links uiteraard in de blogpost, voor ondernemingen voor wie lokaal enorm belangrijk is. En eventueel op de sociale media, zoals Facebook, waar je ook reviews kunt plaatsen. Toegegeven, het is lastig om aan de lopende band louter positieve beoordelingen te ontvangen. Sommige mensen zijn gewoonweg niet tevreden te stellen. Er is altijd wel een moppekom die, wat je ook doet, negatief zal zijn. Vrijwel alle reviewplatformen geven je de mogelijkheid om op een beoordeling te kunnen reageren. Negatieve beoordelingen mag je niet onbeantwoord laten. Positieve beoordelingen reageer je overigens idealiter ook. Ik wil niet beweren dat bijvoorbeeld Google Mijn Bedrijf beoordelingen directe impact zullen hebben op posities in de reguliere organische resulten, zoekresultaten. Maar indirect zal het invloed hebben op signalen zoals bounce rate, gemiddelde tijd op de website of merkzoekopdrachten. En die gebruikerssignalen spelen mee voor organische Google-posities. Trend nummer 27. Personality scoren beter dan thema's. Melchior van Velsen ziet een trend in waar we op zoeken. Er zal nog meer gezocht worden op personen, influencers, vloggers en bloggers. Ik merk in mijn omgeving dat veel content inmiddels opgehangen wordt aan een persoon en niet zozeer aan een thema. Nou, interessante trend. Trend nummer 28. SEO is niet dood. Leve de SEO. Romane Vrijwel niets gaat dood in 2019, als het om SEO gaat. In de SEO-industrie is er helaas vaak de neiging bij sommigen... ...om te verklaren dat de hele industrie of een bepaalde facet ervan dood zou zijn. Ondanks de opkomst van mobiel en de recente overgang van veel sites naar mobile-first indexing... ...zal er altijd een plek blijven voor desktop, bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds industrieën, bijvoorbeeld B2B, waar desktop uitermate belangrijk is. Misschien dat voor andere markten het belang van desktop enorm is afgenomen is... Maar het zal voorlopig niet uitsterven. En voor bepaalde industrieën blijft er een gezonde hoeveelheid verkeer op binnenkomen. Het is verstandig om hier rekening mee te houden. Dat geldt inderdaad heel duidelijk ook voor de mediaweb-website. Even dit weer even podcast only. Dat geldt duidelijk voor de mediawebsite. Ook wel voor de copyrobin-website. Dat het echt opvallend is dat, nog, uh, dat er nog heel veel desktopbezoekers zijn. Uh, en ook heel veel bezoekers tijdens kantooruren. En veel minder uh, in de avond en in het weekend. En in vakanties. En dan zijn we bij de laatste trend aangekomen. Nummertje 29. Vertel in ieder geval een goed verhaal. Want mag ik deze trend als laatste zelf even toevoegen? En wat ik hoop dat de trends in, in deze podcast je op ideeën hebben gebracht. Dat je eruit pikt wat voor jouw branche of relevant is. Dat je bepaalt waar je zelf mee aan de slag wilt. Natuurlijk zal de toekomst leren in hoeverre Voice Search, Artificial Intelligence, Zero Clicks en Amazon zoeken echt door gaan breken in 2019 en of ouderwetse linkbeelden en keywords echt minder relevant worden. Hoe denk jij daarover? Ik ben benieuwd naar gemotiveerde reacties. Zet ze onder de blogpost op Mediaweb of uh, ga naar LinkedIn bijvoorbeeld, waar ik uiteraard ook. Uh, Post over deze blog en reageer daar. Ik ben heel benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Vergeet in ieder geval niet dat het uiteindelijk draait om het vertellen van een goed verhaal. Met spanning, inlevingsvermogen, een verrassende wending, iets waardoor je klikt met je bezoeker. Iets waardoor hij of zij terugkomt. En ja, dat is ook in 2019 nog hartstikke relevant. Ik wil je nu heel erg bedanken. Heel, heel, echt, heel erg bedanken voor het luisteren. Als je graag elke week nog een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief maar als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via Apple Podcasts of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcasts of Soundcloud. En deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp... door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website media.nl. Luister je nu nog? Echt? Dat is heel erg vet. Dan, wil ik, kijk, dan vermoed ik dat je misschien wel een echte professional bent. En dan werk je misschien wel... Bij een internetbureau of een reclamebureau of, dat zou natuurlijk helemaal niet verbazen, bij een professioneel SEO-agency. En als dat het geval is, dan kan ik je wellicht helpen om meer rendement te halen uit je bestaande klanten. Want uit 20 jaar ervaring als eigenaar van internetbureau MediaWeb, weet ik namelijk dat het schrijven of laten schrijven van teksten voor klanten vaak een ongelofelijke bottleneck is. CopyRobin lost dat probleem op. De bureaus die al met ons werken houden veel meer tijd over voor waardevol advieswerk, terwijl ze hun klanten beter en op schaal kunnen bedienen met webteksten. Als je wil weten of CopyRobin ook voor jouw agency interessant kan zijn, bel me dan. Op 071 750 4060, in herhaal 071 750 4060, of stuur een mail naar info.copyrobin.nl. En dan neem ik contact met je op om te kijken of wij inderdaad een goede match zijn om jouw klanten voortaan een goede tekst te helpen waarmee je jezelf en je klanten ontzorgt en je er nog een hele gezonde marge op verdient. Nou, dat was het nu echt. Uh, dit was echt even een, een onderontje voor de diehard luisteraar die uh, ongetwijfeld professioneel is. Uh, maar dan ga ik je nu echt bedanken, heel erg bedanken voor... Het luisteren, want als je nu nog luistert, dan ben je een held. Dan ben je uh, ja, een van de, ik denk een van de weinigen. zeker nu nog na, na mijn laatste advertentie. Uh, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd. En tot de volgende keer.